0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch das elektromagnetische Spektrum. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Und weil die Zeit sehr knapp ist, mache ich das in zwei Nussschalen. Das elektromagnetische Spektrum, was verbirgt sich dahinter? Die beiden Begriffe kann man irgendwie einordnen, vermute ich, aber was bedeuten sie genau? Der Begriff Spektrum ist auch im Alltag gebräuchlich. Das politische Spektrum ist da zum Beispiel die Bandbreite der politischen Meinungen, die man haben kann. Von ganz links bis ganz rechts oder noch komplexer. In der Naturwissenschaft meint man mit Spektrum meistens eine Verteilungsfunktion. Sprich, man guckt sich eine Größe an, die gesamte Bandbreite und guckt, wie häufig die unterschiedlichen Werte vorkommen. Beispielsweise das Energiespektrum. Das gibt an, wie viele Teilchen bei welcher oder mit welcher Energie in einem geschlossenen System vorkommen. Oder das akustische Spektrum, bei dem man sich anguckt, wie laut Töne bestimmter Frequenzen sind. Und das ist auch eigentlich die Bedeutung von Spektrum, die mir am häufigsten über den Weg gelaufen ist. Wie häufig oder wie stark kommt welche Frequenz vor. Das elektromagnetische Spektrum ist ein weiteres Beispiel genau dafür. Gemeint sind hier aber elektromagnetische Wellen, elektrische Felder und magnetische Felder, die sich schwingend durch den Raum bewegen, als Welle, mit einer gewissen Frequenz. Und das Spektrum ist folglich die Antwort auf die Frage, welche Frequenz wie stark in einer elektromagnetischen Welle vorkommt. In dieser Episode möchte ich euch das gesamte Spektrum vorstellen, die gesamte Bandbreite elektromagnetischer Wellen, beziehungsweise in dieser und der nächsten Episode. Ich gehe trotzdem gar nicht so viel ins Detail, was elektromagnetische Wellen sind. Vielleicht gibt es dazu nochmal eine eigene Episode. Warum ich nicht so viel ins Detail gehe? Ich bin mir sicher, ihr kennt das meiste daraus eh schon. Vielleicht seid ihr aber ein wenig überrascht, dass alle diese Sachen, die ich euch gleich vorstellen werde, genau das gleiche Phänomen sind, nämlich eine elektromagnetische Welle. Das einzige, was sich ändern wird, ist die Frequenz bzw. die Wellenlänge. Ihr kennt es schon. Je größer die Frequenz wird, desto kleiner wird die Wellenlänge. Das Produkt aus beiden, also Frequenz mal Wellenlänge, das ist immer die Lichtgeschwindigkeit. Und damit kommen wir auch zum ersten Teil des Spektrums, einem uns wohl bekannten Teil des Spektrums. Die Wellenlänge reicht hier von 400 bis 800 Nanometer, in etwa die Größenordnung von Einzellern. Die Frequenz ist in etwa 10 hoch 14 Hertz, also 100 Millionen Millionen Schwingungen pro Sekunde. Und nein, ich habe gerade nicht aus Versehen Millionen Millionen gesagt. Schwingt die elektromagnetische Welle in diesem Bereich, dann landen wir im sogenannten sichtbaren Spektrum, oftmals ganz einfach Licht genannt. Das ist nämlich der Teil des elektromagnetischen Spektrums, den wir sehen können. Je kleiner die Wellenlänge, also je höher die Frequenz, desto blauer erscheint uns das Licht. Und umgekehrt, größere Wellenlänge, kleinere Frequenz, das ist der rote Bereich. Und in die beiden Richtungen werden wir uns auch weiter bewegen. Gehen wir erstmal in Richtung blauer Bereich. Wenn wir ein wenig über den sichtbaren Bereich hinausgehen, die Frequenz vergrößern und die Wellenlänge verkleinern, dann landen wir irgendwann im sehr, sehr blauen Bereich, nämlich dem ultravioletten Bereich. Es wird quasi so blau-violett, dass wir es nicht mehr sehen können. UV-Strahlung hat eine Wellenlänge in der Größenordnung einzelner Moleküle und eine Frequenz im Bereich 10 hoch 15 bis 10 hoch 16. Ultraviolettes wird zum Teil auch von der Sonne ausgestrahlt. Es kommt also natürlich um uns herum vor. Leider ist es für uns gar nicht so gut, dieser Strahlung ausgesetzt zu sein. Zu viel UV-Strahlung kann Hautkrebs oder Sonnenbrand erzeugen. In der Natur haben sich einige Lebewesen auf diesen Bereich angepasst. Vor allem Insekten können oftmals Licht in diesem Spektrumsbereich wahrnehmen. Auch die Pflanzenwelt hat sich dann genau darauf angepasst und einige Blumen, die für uns langweilig weiß erscheinen, leuchten für Bienen, die im UV-Licht Dinge wahrnehmen können, geradezu auf. Ansonsten kommt UV-Licht auch noch vor, um Geldscheine zu überprüfen oder um mit Schwarzlichtlampen für spannenderes Licht zu sorgen. UV-Licht wird in drei Bereiche eingeteilt, UVA, B und C. A ist der Teil des UV-Spektrums mit geringerer Frequenz, also größerer Wellenlänge. UVC ist der Teil mit höherer Frequenz. Warum die Unterscheidung wichtig ist? Eine höhere Frequenz bedeutet immer gleichzeitig auch eine höhere Energie. Sprich, je schneller eine Welle schwingt, desto größer ist die Energie, die sie überträgt. UVC ist also energiereicher als UVA. Höhere Energie kann dabei auch schädlicher bedeuten. Das ist zum Beispiel im nächsten Bereich des elektromagnetischen Spektrums relevant. Wir kommen zum Bereich zwischen 10 Pikometern und einem Nanometer. Mit anderen Worten die Größenordnung eines Atoms. Oder mit noch anderen Worten verflucht klein. Wellen in diesem Bereich schwingen in der Größenordnung von 10 hoch 17 bis 10 hoch 19 Hertz. Also nicht nur verflucht klein, sondern auch wirklich schnell. Und damit stark energiereich. Das ist der Bereich der Röntgenstrahlung. Anwendungsfälle von Röntgenstrahlen sind relativ offensichtlich, Röntgengeräte zum Beispiel und damit auch Computertomographen. Bei diesen wird Röntgenstrahlung durch das zu untersuchende Objekt, beispielsweise ein gebrochener Arm, geschickt und dort zum Teil absorbiert. Das, was durch den Körper durchgeht, kann man messen und als Bild darstellen. Man kann aber noch mehr damit machen, zum Beispiel die Kristallstruktur untersuchen oder Elemente auf ihre Zusammensetzung überprüfen. Auch einige Mikroskope und Teilchenbeschleuniger nutzen die Röntgenstrahlung, um Dinge sichtbar zu machen. Apropos sichtbar, die Sonne strahlt nicht nur im sichtbaren und im ultravioletten Bereich Strahlung ab, nein, auch Röntgenstrahlen sind dabei. An den Polen wird auch zum Beispiel Röntgenstrahlung erzeugt, wenn Teilchen von der Sonne auf die obere Atmosphäre treffen. Das ist das, was man auch als Polarlicht kennt. Glücklicherweise wird diese Strahlung von der unteren Atmosphäre rausgefiltert, sodass keine gefährlichen Strahlen bei uns ankommen. Auch andere Objekte im Weltall senden Röntgenstrahlen aus, sodass man mit entsprechend umgerüsteten Teleskopen ferne Welten beobachten kann. Röntgenstrahlung umfasst ein relativ großes Spektrum, welches aber nochmal unterteilt wird in die Bereiche weiche, mittlere und harte Röntgenstrahlung. Weiß ist dabei der niederfrequente Teil, der mit geringerer Energie, und hart der doch recht hochenergetische. Es geht aber noch energiereicher, also noch höher frequenter. Alles über etwa 30 Trillionen Schwingungen pro Sekunde fällt in den Bereich der Gammastrahlung. Das bedeutet, die Wellenlänge ist im Bereich von unter 30 Pikometern. Damit kommen wir in die Größenordnung von Atomkernen. Viel kleiner geht's dann wirklich nicht. Gammawellen werden auch wieder im Weltraum erzeugt, sodass man diese Strahlung nutzen kann, um beispielsweise Neutronensterne oder Pulsare zu erkennen. Manchmal kann man dabei auch sogenannte Gammablitze messen, die nur wenige Sekunden oder Bruchteile davon dauern und trotzdem mehr Energie lossenden als unsere Sonne in Billionen Jahren. Auch viele andere Objekte werden auf diese Art und Weise sichtbar. Ein Beispiel ist die Nuklearmedizin mit ihren Bildgebungsverfahren, die ich euch schon mal in einer eigenen Episode dazu vorgestellt habe. Dort entsteht Gammastrahlung durch radioaktiven Zerfall. Auch bei diesem Teil des elektromagnetischen Spektrums funktioniert unsere Atmosphäre hervorragend. Sie schützt uns ganz allgemein vor den Strahlen, die in der hochfrequent und damit energiereichen Hälfte des Spektrums sind. UV-Strahlen, Röntgenstrahlen und Gammastrahlen. Und damit haben wir auch schon die erste Hälfte des elektromagnetischen Spektrums durch. Von sichtbarem Licht bis hin zu Gammastrahlen. Die zweite Hälfte verschiebe ich auf nächste Woche. Dann gehen wir vom sichtbaren Licht aus in die andere Richtung und erhöhen statt der Frequenz die Wellenlänge. Da gehen wir dann vom Infraroten über Mikrowellen hin bis zu Radiowellen. Und damit bis nächste Woche.